0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Ich sitze bei Gabriele Braun und Kirstin Hennemann in der Maßschuhmacherei Hennemann und Braun. So heißt der Laden, habe ich mir sagen lassen. Hallo, die Damen.
1: Hallo. Hallo, so heißen auch wir.
0: So heißt es, es ist erstaunlich. Unglaublich, ne? Ich habe gelesen, ihr macht das seit 20 Jahren. Jetzt ist ja auch seit 20 Jahren schon eigentlich, ja, sind die Produkte, die man so an den Füßen trägt, die kommen aus der Schuhfabrik. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Ausgerechnet das Gegenteil davon zu machen.
1: Vor 20 Jahren gilt hauptsächlich
2: für Kirstin, deshalb äh, antworte du mal. Also ähm, ich bin damals durch Frankfurt am Main gelaufen und habe Schuhe gesucht, die mir passen und gefallen. Ja. Und äh, meine Schwester sagt, wir haben Rittersportfüße, quadratisch praktisch gut und ich habe keine gefunden. <lacht> und äh, ja, dann äh, habe ich mich erschöpft ins Bett gelegt und bin aufgewacht mit dem Gedanken, dann mache ich sie mir eben selber. Und dann habe ich mir eine Lehrstelle gesucht. Ich wollte gerade
0: sagen, also man macht sich ja nicht einfach Schuhe selber, ne?
2: Ja, stimmt. <lacht> hast du es trotzdem versucht?
0: Du siehst gerade so aus, als hättest du es trotzdem versucht.
2: Naja, ich habe mir eben einfach eine Lehrstelle gesucht, ja. Insofern, ja.
0: Wie lange, wie lange dauert die Ausbildung? Auch ganz normal drei Jahre.
2: Drei Jahre und dann braucht man halt Gesellenjahre, bis man seinen Meister machen kann. Wobei ich äh, das beides
0: verkürzt habe. Wie ist es denn dann zu den Schuhen gekommen, die du haben wolltest, bevor du die Lehre angefangen hast?
2: Äh, nicht mehr, also das kam dann <lacht> erst mit der Lehre.
0: <lacht> was macht man in so einer Schuhmacherlehre? Ist das Macht man sich da seine eigenen Schuhe oder was ist so das Objekt, an dem man da arbeitet?
2: Naja, also ich habe mich eigentlich bei einem Theaterschuhmachermeister beworben, der damals in Wiesbaden am Staatstheater gearbeitet hat. Der hat meine Bewerbung auch angenommen, aber der hat dann dort gekündigt und sich selbstständig gemacht. Und der hat erstmal einen Reparaturbetrieb übernommen, aber auch Maßschuhe angeboten. Und ähm, ich habe halt beides gemacht, Reparaturen und Maßschuhe. Auch als ich dann mich äh, in der Sophienstraße selbstständig gemacht habe, haben wir erstmal beides angeboten, Maßschuhe und Reparaturen. Aber das Hauptaugenmerk lag immer auf den Maßschuhen.
0: Reparaturen machst du gar nicht mehr?
2: Ja, wir reparieren noch unsere eigenen Schuhe, aber also die, die wir hergestellt haben, aber sonst nicht.
0: Wie ist die die Ausbildung? Also in was für Schritten verläuft so eine Ausbildung zum Schuhmacher? Also woran lernt man zuerst arbeiten? Also ich kenne es von Tischlern, die müssen erstmal feilen.
2: Ja, so ein Schuster muss erstmal Messer schärfen. <lacht> ja.
0: Wie den ganzen Tag Messer schärfen.
2: Ja, das geht problemlos. Das geht auch
1: drei Tage. Also, also vielleicht kann ich da mal was zu sagen, weil ja, ich meine Ausbildung ist noch nicht so lange her und ich <lacht> habe sie bei Kirstin gemacht ja. und das Erste, was ich machen durfte, war Schuhe für Kirstin. Kirstin hat sie vorgearbeitet und ich habe dann äh, das Ganze zusammengebaut unter Anleitung.
2: Das ist definitiv die advanced version. <lacht> In der Klassiker-Version hast du einen Meister, der ein Messer an die Schleifmaschine hält und dir dann sagt, so, jetzt mach's mal wieder
0: scharf. Du hast erstmal für Kirstin die Schuhe gemacht. Hast du dann für deinen Lehrmeister, nee, wie heißt das hier? Ja, Lehrmeister die Schuhe gemacht?
2: Nee, ich habe auch für mich Schuhe gemacht.
0: <lacht> wie, wie kommst du auf die Idee, eine Lehre zur Schuhmacherin zu machen?
1: Oh ja, das ist so, das war so ein so ein etwas längerer Prozess, sagen wir es mal so, aber einfach aus. Vielleicht aus dem Wunsch heraus, nicht mehr das zu machen, was ich viele, viele Jahre gemacht habe. Was mit Medien? Was Kreatives Medien. zu machen. Nee, nicht mit Medien. Äh, <lacht> viel langweiliger. <lacht> Nein, ähm, und, und einfach was Kreatives zu machen. Und was Leder fand ich schon immer toll und Schuhe. Ich hatte unfassbar viele Schuhe in meiner Vergangenheit im Schrank. Und äh, von daher bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, ich könnte was mit Schulen machen und habe dann geguckt, wer in Berlin so mutig ist, <lacht> einer alten Frau eine Lehrstelle anzubieten. <lacht> Wie alt
0: warst du als, du, als du die Lehre angefangen hast?
1: Äh, jetzt müsste ich rechnen. Irgendwo über 40.
0: Und du bist dann einfach in Kirstins Laden gelatscht und hast gesagt, hier, Tag, bilden Sie auch AUS?
1: Nö, ich habe das per E-Mail gemacht. <lacht> und dann kam erst mal eine... Ne, für, für meine Welt sehr ähm, abrupte, aber im Kern doch ganz wahre E-Mail zurück, so nach dem Motto, wieso soll ich dich ausbilden, was hat mich dann davon?
0: So. Und was war die Antwort?
1: Ich habe ja so einen halben
2: Businessplan. Okay.
0: <lacht> Und was hattest du dann letztlich wirklich davon?
2: Eine gute Kollegin.
0: Wie viel Personal hast du denn, wenn du sagst, du musst Personalmanagement machen?
2: Also im Moment haben wir äh, eineinhalb Angestellte. Aber mhm. das war auch schon anders.
0: Wie heißt, es ist euer Laden? Also nicht du bist bei Kirstin angestellt, sondern.
2: Nee, das hat, das
1: war dann irgendwann hat sich das dann in unser Laden gewandelt, ja.
0: Wie lange hat das gedauert, bis, bis, äh, erstmal, dein Laden, Kirstin, bis, bis der gelaufen ist, also bis du davon leben konntest, Schuhe zu machen?
2: Eigentlich ging das relativ zügig. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, da gab es eigentlich keine Maßschuhmacher. Da war ich wirklich ähm, ähm, eine von total wenigen. In Frankfurt war das noch? ne? Nee, nee, das war schon hier in Berlin. In Berlin, okay. Ja. Ähm, und ich konnte relativ schnell davon leben. so. Aber ich habe natürlich am Anfang ähm, auch, auch anders gearbeitet. Also ich habe ein ähm, bisschen Reparaturen gemacht. Ich habe für orthopädie -Schuhmacher gearbeitet, die mich also beauftragt haben, Schuhe für sie zu bauen. Ich habe auch mal für Messebau was gemacht und ähm, bis sich das dann so etabliert, dass man sich nur über Maßschuhe ähm, finanziert, das hat schon eine Weile gedauert.
0: Es gab in Berlin praktisch keine Maßschuhmacher? War Berlin so arm oder kulturlos oder was ist das?
2: Nee, das meint was? durchaus deutschlandweit. Also okay. ich habe, also 2002 habe ich gegründet äh, in Mitte. Einmal sah Mitte da noch total anders ja. aus. Ne? Das ist schon krass, was sich so verändert hat. Also wir waren irgendwie, weiß nicht, drei oder so. Ja, also pff. und ich war die einzige Frau. Also und dann habe ich halt ähm, Pressemappen verschickt an an verschiedenste Presseverlage. Äh, und äh, die waren immer eigentlich sehr interessiert und haben Fotografen vorbeigeschickt und einen Artikel über mich gemacht oder mich im Radio vorgestellt oder auch das Fernsehen kam auch vorbei. Und ähm, so ging das dann und dann wurde ja. ich auch so ein bisschen durchgereicht. Das ist jetzt natürlich schon eine Weile her. Aber das hat sehr geholfen.
0: Wie viel Habt ihr einen Überblick darüber, wie viele Maßschuhmacher es mittlerweile gibt in Deutschland? Also weil zumindest fühlt es sich so an, als gäbe es einen Trend hin zu... Auf jeden ja, Fall, genau, Manufaktum, deutlich mehr. Ne? So, ja, also ja. Dieses,
2: äh das denke ich auch. Also es es, es es werden deutlich mehr, es werden auch in Berlin deutlich mehr.
0: Woher kommt das? Hat Berlin mehr Geld mittlerweile?
2: Also wir haben ja normalerweise nicht nur Kunden
1: aus Berlin. Ich meine, so, also unser Kundenstamm, wie du schon sagst, ist ja zum einen ähm, 50 Prozent Berliner, 50 Prozent Nicht-Berliner und eben ja. auch international. Und... Gerade Berlin ist natürlich auch irgendwo international geworden. Also wir haben schon Kunden, die, die finden uns übers Internet und die finden unseren Laden toll und dann rufen die an und sagen, kann ich vorbeikommen. Die verbinden das dann mit einem tollen Städtetrip nach Berlin und äh, machen sich da ein schönes Wochenende. Die müssen ja... Drei bis viermal kommen. Und ich gerade sagen, gut. Die,
0: die, die müssen, das reicht ja nicht mal, mal schnell dahin, sondern das dauert. Nee, das dauert, nee, die, die ja.
1: nehmen das auch als als ja, Event oder oder auch ja. Geschäftsreisende ganz viel.
0: Ja, am Ende ist es, eine, ja, es, sind vier Urlaube gewesen dann und man hat ein tolles Souvenir, das man sein Leben lang tragen kann. Ja,
1: ja, ja. als schöne Erinnerung und und beim zweiten Schuh ist alles einfacher. Dann, Warum? Naja, na wir haben den Leisten hier. Ja. Und ähm, da muss man nicht mehr so häufig kommen. Also, hier
0: hängen überall an der Wand, hängen äh, Leisten, also Fußformen sozusagen aus Holz. Wer sich das angucken will, kann sich das angucken im Blog zur Sendung hornbach.de. Macher. Wie kommt ihr überhaupt an den Leisten? Also, wie macht ihr denn den Abdruck von meinem Fuß? Ja. Machen wir mal einen Schuh. So, <lacht> so jetzt im, 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 ne, also vor dem geistigen
2: Augen. Ja, ja. Da würde ich erstmal klären, was so die Idee für den Schuh ist. Ja. Dann machen wir Abdrücke vom Fuß. Was ist
0: eine Idee für für den Schuh? Was meinst du damit?
2: Was für Anforderungen der erfüllen soll, wie der aussehen soll, ähm, wie der sich anfühlen soll, wie haltbar der sein soll, wie elegant er sein soll.
0: Das überfordert mich ja jetzt schon, wie der sich anfühlen soll.
2: Ja, also ist zum Beispiel sehr hilfreich zu gucken, was sind so die Lieblingsschuhe, die man immer gerne trägt. Wie sehen die aus? Wie sind die konstruiert? Was ist an denen gut? Was ist nicht so gut? Manchmal hilft es auch zu fragen, wie
1: soll das sich nicht anfühlen? Weil viele Leute kommen ja auch und sagen, oh ja, vielleicht Konfektionsschuhe, ich habe immer... Ärger damit, damit, damit. Ja, ich, hab, ich, finden, kann, ich, das kann, ich kann das richtig
0: konkret machen. Meine Füße sind 46 lang, aber 47 breit.
1: <lacht> genau. So. Da sind wir doch schon <lacht> dabei. Also sie soll sich nicht zu eng anfühlen, oder? Ja, sehr. Oder zu lang in dem Stimmt, Fall. Oder
0: zu lang, genau, ja. ja. ja.
1: So. Okay. Können wir.
0: <lacht> Wie machst du dann den Abdruck? Tunke ich dann meinen Fuß in einen Eimer Gips?
2: <lacht> Schöne Genau, dann bleibst du drei Stunden hier stehen. So, hat
1: und
0: danach ich, werde ich in der Spree in der
1: Kett früher ey, frei. War Zulieferer ich für die Mafia.
0: Ja, genau.
2: <lacht> Subunternehmer. Ja, genau.
0: Also wenn ihr mich dann aus den Betonschuhen wieder rausgemacht habt, wie, wie machst du den Abdruck genau?
2: Wir rollen deinen Fuß mit blauer Farbe ein und dann musst du auf dem Papier treten. Nein, auch nicht.
0: Ich hätte, warte, gesagt. ich hätte, ich hätte, ich hätte euch das geglaubt jetzt. Also,
1: ja. na, das mit dem mit der blauen Farbe und dem Fußabdruck kommt schon in die Nähe. Ja. Aber da darf der Socken drunter und da ist auch noch eine Folie dazwischen. Also, es wird weder auf den Socken noch auf den Fuß. Aber der Fuß tritt praktisch wie in eine äh, wie mit blauer Farbe eingefärbt auf ein Blatt Papier, so ja. dass wir im Prinzip dann den den Fußabdruck von unten haben. Dann mhm. machen wir einen Umriss drumherum und messen das mit dem Maßband durch dass wir die Dreidimensionalität haben ja und ähm, dann darf man noch in äh, eine Trittspur steigen das ist so was Ähnliches wie ähm, viele kennen Mosi Mosi so,
0: <lacht> das,
1: das ist viele Kunden sagen es sieht ja aus wie Mosi nein das sind so Verblumengestecke, wo man so Blumen rein ach
0: das wo man auch beim Orthopäden die Einlagen ja, genau. äh, wo man so reintritt ah genau, okay ja so das heißt Mosi <lacht> höre ich jetzt auch zum ersten Mal.
2: Das,
0: das haben
1: wir schon so viele erzählt. Ja, ach, das sieht ja aus wie Mosi. <lacht> Na, anyway, also einmal kommt die Blaupause mhm. mit dem Maßband und einmal die ähm, der, Abdruck. der Abdruck. Genau. Mhm. Und dann ähm, ist Kirstin die Leistenkünstlerin, die dann diese ganzen vielen Maße, die es im Stehen und im Sitzen gibt,
0: Stimmt, der Fuß verwandelt, ab, verändert sich ja auch jedes Mal, wenn ich... Ja.
1: In eine Anforderung an unseren Leistenbauer, der uns die Rohlinge fertigt. weil
0: es sonst den Beruf des Leistenbauers? Ja. ja. Und der macht den ganzen Tag nichts anderes als Leisten. Ja. Faszin. Allerdings
2: gibt es in Deutschland das, nur noch zwei.
0: Ist das ein Tischler oder was ist das ursprünglich von ein Beruf? Oder ist ist der Leistenbauer?
1: Leistenbauer. Leistenbauer. Der hat eine Menge Holz vor der Hütte.
0: Ja. Und dann kommt, das Ding zurück. dann kommt
2: das Ding zurück und
0: verlasst ihr euch dann darauf, dass es auch wirklich Nein, passt nie. oder Nein, es passt nie. Oh.
2: Das ist das, worauf wir uns verlassen. Lasst euch bloß keine Maßschuhe, passen nicht. Nein, so stimmt das natürlich nicht. Der Leisten passt nicht, wenn er kommt. Das ist der Rolling dann, ja. Der Leistenbauer kann ja nicht hellsehen. Der interpretiert meine Daten, so wie er sich das denkt und äh, gibt sein Bestes, je nach Tagesform. Und ähm, dann bearbeite ich das. Und dann machen wir darüber durchsichtige Plastikprobeschuhe.
0: Wie einfach also Klarsichtfolie drüber spannen oder? Nee.
2: Wir spannen eine Folie in den Rahmen, der wird erhitzt ja. und ah, okay. dann ziehen wir den mit, dann senken wir den über den Leisten ab, ja. ziehen den mit Vakuum stramm dran mhm. und dann wird das äh, abgeschnitten und umgeklebt auf eine Brandsohle und dann kann man den Leisten rausmachen und der Kunde kann reinsteigen in den durchsichtigen Plastikprobeschuh.
0: Brandsohle ist das Innere von der Sohle im Schuh, also das, wo ich wirklich draufstehe, wenn ich im ja, Schuh stehe. Ja, okay.
2: aber das ist dann noch nicht original, das ist dann noch mhm. eine Pappe.
0: Und dann siehst du, dass der Leisten zu schmal ist. Das wäre ja, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, oder? Weil du nicht, weil du dann ja was, du, du müsstest dann den Leisten ja irgendwie größer machen. Kannst du das? Also kannst du da aus? Ja, ja, drauflegen?
2: natürlich. Deswegen mache ich das ja, damit okay. ich den Leisten dann entsprechend anpassen kann. Ja, Und es okay. kann verschiedene Abweichungen geben. Der kann zu groß sein, der kann zu klein sein. Es ist alles unangenehm. Letztlich geht es ja darum, auch, dass ich nicht einen Schuh mache, den ich perfekt passend finde, sondern der ich muss das Tragegefühl des Kunden treffen. Ja. Das ist ja manchmal noch mal was anderes. Also mein Mann möchte zum Beispiel im Schuh seine Zehen übereinander schlagen können, sonst ist der Schuh ihm zu klein. Und er sagt dann auch, der ist mir zu klein und nicht, ich kann meine Zehen nicht übereinander schlagen. Das ja. muss man dann selber rauskriegen.
0: Ich ihr, denkt, ihr, ihr alle wissen, dass ich jetzt gerade mit meinen Zehen in meinen Schuhen irgendwelche Sachen mache. Ich kann's auch nicht. Naja, aber so, so habe ich das so. Ich habe mir das noch nie so überlegt, worum es denn eigentlich geht bei einem Schuh. Also ich, ich, ich ziehe einen Schuh an, laufe damit rum und denke mir, ah, der ist prima. Aber warum der prima ist, habe ich mir noch gar nicht.
1: Ja, das ist auch echt eine Entwicklung, die ein Maßkunde durchmacht. Ja. Weil jeder, der zum ersten Mal Marsschuhe hat, weiß eigentlich noch nicht so genau was ihn erwartet. Der stellt sich schöne Schuhe vor, die passen. Aber was das heißt, ja. weiß keiner. Kann man überhaupt nicht wissen. Das weil, heißt, ich
0: bin mit, mit meiner Vorstellung, also ich weiß, ich, ich möchte gerne eine stramme Ferse. Und äh, weil ich sehr breite Füße habe, ich möchte es vorne breit und hinten eng sozusagen. Ja. Damit bin ich dann schon sehr weit vorne. Ja, <lacht> ja, ja,
1: genau. Ja, weil sich diese, tatsächlich, ich meine, was Christin vorhin sagte mit dem Gefühl, ja. oder du sagst, wieso Gefühl? Ja. Das ist echt ein wesentlicher Punkt in der ganzen Geschichte. Weil das das, das Gefühl eines Maßschuhs ist einfach so total anders zu dem eines Konfektionsschuhs, weil man ihn eigentlich nicht wirklich fühlt. Also die ist, du hast was an den Füßen, klar, klar. was du Zimmer super Temperatur. toll findest, ja,
0: ja, ja, ja. Du, du was deine nicht, Füße dass die total anders, stützen, du ja. aber du
1: merkst, du, du weißt, du sagst, wo. Oh. Ich habe nichts an den Füßen, das, das ist, ist so, cool. Das ist, das, ist,
0: das, ist, das ist so, wie wenn wenn die Temperatur genau so ist, dass du keinen Unterschied mehr zu so deiner Hautoberfläche ja, spürst. Ja. So. Genau,
1: genau. So genau. genau. Zimmertemperatur. Ja. Ja, ja. Genau. genau. Und die Toleranz, genau wie bei der Temperatur auch, was man da noch gut findet und nicht so gut findet, ist bei jedem anders. Der eine quetscht sich in irgendwas rein und sagt, oh, passt schon. Ja.
0: Ach, das, das muss man ein bisschen einlaufen. Dann. Und,
1: und beim anderen ist schon dieser Hauch von ein bisschen zu dickes Leder, oh, das drückt. <lacht> und das muss man einfach, das ist der Prozess, den man bei drei Anproben bzw. Maßnehmen, zwei Anproben mit dem Kunden durchläuft ja. und da gegenseitig lernt. Weil das kann ein Maßschuh nicht, Maßschuhmacher auch nicht hell sehen, was bei einem Kunden sich gut anfühlt. Aber genau
0: das gilt es rauszufinden. Kann man das überhaupt lernen oder ist das...
2: Ja, so ein paar da, Jahre da, Erfahrung helfen. <lacht> ja, dann hat man halt einfach ein paar, paar äh, also letztlich... Es klingt gibt, wie
0: Kunst, darum frage ich. Also es klingt so wie, ja.
2: Also ich, ich glaube, das ist dann irgendwie wahrscheinlich schon Kunst. Ja, glaube ich schon. Du musst ja so also ein Talent... Ich mag das zwar nicht sehr, weil ich das Wort Handwerk sehr schätze und es halt irgendwie auch total solides Handwerk ist. Aber ich glaube... Handwerk ist, wenn es gut ist, auch nicht wirklich von Kunst zu trennen. Nur dadurch vielleicht, dass Kunst eigentlich so, naja, nicht sinnfrei ist, aber...
0: Kunst wirkt anders, ne? Kunst, Kunst gebraucht man nicht. Nicht so unmittelbar, ja. genau, ja. Ich sehe schon, ich, ich komme hier nachher nicht raus, ohne dass ich mir einen Schuh bestelle. <lacht> <So>.
1: Ziel erreicht. <lacht>
0: nehmen Sie Kreditkarten? <lacht> Alle. Auch Bargeld. Ähm, so, jetzt haben wir den Leisten gemacht. Wir haben den Plastikschuh gemacht. Den habe ich angezogen. Habe gesagt, ah, der ist mir vorne irgendwie ist der mir zu eng. Ja. Ich kann meine Zähne nicht übereinander legen. Dann, was machst du denn dann?
2: Dann baue ich Korkschrot äh, als Platte auf den Leisten auf mhm. und schleife es zurecht und entweder ich denke, okay, das passt jetzt oder ich mache nochmal einen Probeschuh und teste es nochmal. Mhm. Aber eigentlich besprechen wir mit beim Probeschuhtermin auch schon, wie der Schuh dann genau aussehen soll. Und dann ähm, machen wir ja das Oberteil und dann wird nochmal geprobt. Insofern teste ich dann oft eben meine Veränderung bei der zweiten Probe.
0: Ist das wichtig, wann die Leute kommen zum zum Pro Probieren? Also Morgens oder abends, wenn es warm ist oder kalt, weil wenn man länger steht, werden die Füße dick oder weiß der Geier, was es da gibt oder sind das alles eher Legenden, die ich gerade erzähle?
2: Es ist nicht wichtig, wann man zum okay. wann man zum Maßnehmen und wann man zum Proben kommt. Es sei denn, man hat ernsthafte gesundheitliche Probleme damit, mhm. dass der Lymphfluss nicht richtig funktioniert. Ja, okay,
0: ja, dann kriegst du wirklich. Das kann schon
2: sein. Das gibt es. Äh, manche Leute also kommen auch deswegen, weil sie eben damit gesundheitliche Probleme haben. Ähm, das macht natürlich auch massiv Sinn, sich dann Maßschuhe machen zu lassen, aber das ist nicht das, die Norm.
0: Mhm.
2: Es gibt aber noch ein anderes Phänomen und das ist wirklich
1: eher was, also ich meine, ich mache das ja jetzt noch nicht so lange, aber ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Wie lange
0: wie lang machst du es? Sechs Jahre. Sechs Jahre.
1: Es gibt Füße, die ähm, die misst man und wenn man sie dann in einen, in einen Umfang reinstellt, ob das jetzt ein Plastikschuh ist oder ob das dann der richtige Schuh ist, dann werden die immer kleiner. Die die gehen weg von von Kontakt von außen. Also man hat das Gefühl, jede, bei jeder Anprobe schrumpft der Fuß. Wie so eine
0: Schnecke. wo man.
1: Genau, ja. richtig. Und Womit das zusammenhängt, keine Ahnung. Vielleicht, weil die Personen gewohnt sind, immer in zu engen Schuh zu laufen, oder weil sie die, den Kontakt mit dem Außenmaterial nicht mögen, weiß ich nicht. Aber das, auch das muss man rausfinden, ob man jetzt einen Fuß vor sich hat, wo man, wo man sich einfach irgendwie wo, wo man sich vermessen hat oder oder woran es liegt warum plötzlich der Fuß einfach kleiner wird weil wenn man dann anfängt den Schuh kleiner zu bauen dann ist das eine endlose Geschichte dann, ja. <lacht> man, man muss dann schon irgendwann begreifen dass das nicht hilft ne ja. also dass dass man dann irgendwie äh, gucken muss mit dem Kunden anders umzugehen aber das, das, solche Phänomene gibt es durchaus auch
0: Du sagtest vermessen. Passiert das, dass ihr euch irrt oder ist der Prozess mit dem Leisten und den Proben im Grunde ausfallsicher?
2: Also naja, vermessen überprüfen wir schon immer, weil man ja auch guckt, weil man die Maße mit links und rechts vergleicht und dann Ausreißer sehr schnell sieht. Mhm. Ähm, ähm, natürlich passiert es, dass man… Also so ein Fuß ist ja eine, wenn man das jetzt mathematisch berechnen wollen würde, ja, wäre das ja eine sehr komplexe Geschichte, weil das so. sind verdammt viele Krümmungen, an, äh, die ganz alle ganz unterschiedlich sind. Und ähm, insofern ist das schon eine recht hohe Leistung, die man da bringen muss. Ähm, aber... Das funktioniert eigentlich ziemlich gut mit diesen Kunststoffproben. Mhm. Und Leder ist ja eben auch ein sehr tolles Material, das auch noch so ein bisschen Eigenarbeit leistet und sich schon auch noch anpasst und auch noch ähm, nachformt mhm. über dies, das Benutzen.
0: Bis zu welchem Grad arbeitet Leder denn eigentlich noch nach? Also gibt es irgendwie einen Moment, wo es das nicht mehr tut, ab, ab dem Moment, wo es auf die Sohle aufgenäht äh, wurde oder sowas, weil es dann zu eingeengt wird oder gibt es dieses Einlaufen eines Schuhs tatsächlich? Das das einlaufen? Frage?
1: Meinst du jetzt also, das, ich so, das Einlaufen, nee, wie eine Jeans einläuft? Nee, oder? Dass man,
0: man, nee, man kauft sich neue Schuhe und die man muss man ja so. erst einlaufen. Sagt man immer so. Und ich weiß, ist das überhaupt so? Oder ja. ist, wenn der Schuh fertig ist, der schon sehr steif und das passiert kaum noch was?
2: Also wie gesagt, wir arbeiten ja auf sehr unterschiedliche Arten. Das heißt, wir können Schuhe so machen, dass sie klassisch gearbeitet sind, dann hat man das mit dem Einlaufen. Wir können Schuhe aber auch so machen, dass sie dass sie sich quasi wie Barfußschuhe laufen. Dann hat man das nicht.
0: Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie der unter. Ich, vermutlich kenne ich nur klassische Schuhe.
2: Naja, ah, es sind Turnschuhe an ihren Füßen.
0: Ja, das ist ja. Ist, ich habe auch tatsächlich Schuhe mit Ledersohlen und sowas noch. Ja. Was ist dann, was ist dann das, das die klassische Variante?
2: Also Lederschuhe, genau. Dann, und das sind Bodenleder, die liegen, also die Bodenleder, die wir verarbeiten, die liegen zwei Jahre in der Grube. Und dann werden die sehr fest gewalzt, weil der Gerbermeister von der Gerberei, wo wir die kaufen, da ein Fan von ist.
0: In, in welcher Grube, Entschuldigung?
2: In Trier, zum Beispiel. Aber,
0: aber was für eine Grube?
2: <lacht> in einer Gerbgrube.
0: Okay. Okay, ich muss mit mal irgendwann mit, mit, okay.
2: Genau. Mit also
0: er nimmt die heute und schmeißt die mit Eichenblättern in eine Grube und da liegen die zwei Jahre rum.
2: Richtig.
1: Ja, wenn die Tiere Glück haben, sonst sind die da mit drin. Nein, war ein Scherz.
0: Achso,
2: <lacht> schlechter Scherz.
0: Nee, sie, sie, sie testet gerade aus, wie viel Scheiß man mir wirklich erzählen kann. <lacht> Bodenleder. Das heißt Bodenleder, weil es in der Grube gelegen hat? Oder?
2: Nee, das heißt Bodenleder, weil man damit quasi die Sohle des Schuhs baut. Ah, okay. Mhm. Ja. Und ähm, das sind eben Leder, die werden, die sind dick, also zum Beispiel fünf mm stark und dann werden die fest gewalzt. Und äh, viele Kunden fragen, ist das Holz? Also weil das schon sehr massiv und sehr stabil ist. Und durch das Laufen dann nachher in den Schuhen läuft man die Faserstruktur wieder geschmeidig, also es wird quasi wie gewalkt durchs Laufen und das macht man ja aber dann mit dem ganzen Körper und hat den Körper als Hebel, insofern hat man da schon viel Kraft, was man so in der Hand nicht hätte und das muss sich tatsächlich erst geschmeidig laufen und solange das noch nicht geschmeidig gelaufen ist, hebelt der Schuh auch hinten in der Ferse noch. Also der, der in der Schrittabwicklung hebt sich die Ferse vom Boden, aber die Sohle hat noch Kontakt zum Boden. Das heißt, der Schuh muss sich bewegen und am Anfang macht er das noch nicht so richtig und dann bleibt er gerade, als er eigentlich äh, äh, sein sollte und hebt sich in der Ferse, schiebt sich nach unten und wieder hoch.
0: Okay. Mhm. Und
2: das ist was, was, was tatsächlich übers Eintragen verschwindet. Und solange dieser Prozess aber noch nicht abgeschlossen ist, kann er sich hinten in der Ferse noch bewegen und man kann auch, Blasen kriegen.
0: Gilt das auch für Schuhe mit Gummisohlen?
2: Naja, also wenn wir eine Gummisohle auf dem Schuh machen, dann hat er da drunter meistens trotzdem ja. diese klassische Lederkonstruktion, ja. weil wir so arbeiten oder gerne so arbeiten, es sei denn, der Kunde möchte was anderes. In der Industrie hat man oft drunter gegossene Sohlen, dann hat man das Problem weniger, dafür hat man aber das Problem, dass man sehr viel Weichmacher in, im Schuh und damit quasi auch indirekt im Körperkontakt
0: hat. Was könnte der Kunde anderes haben wollen als eine Ledersohle? Also was für Sohlen macht, macht ihr noch drunter?
2: Ähm, also in meiner
0: Vorstellung sind maßgeschneiderte Schuhe immer mit Ledersohlen.
2: Ja, also wir machen quasi meistens das, was den Fuß direkt umschließt aus Leder. Ja. Ähm, das eigentlich immer. Ähm, und dann kann man nach unten zum Boden hin schon auch variieren. Zum Beispiel nehmen wir manchmal poröse Schäume die eben beim Auftritt wie so ein Schwamm sich erstmal zusammendrücken und dann wieder auseinander äh, gehen. Das hat den Vorteil, dass man wie bei so einem Turnschuh sehr leicht und sehr elastisch und sehr beweglich läuft. Also das ist vielleicht so
1: grundlegend. Viele Maßschuhmacher arbeiten ja dieses die, rein diese traditionelle Art des Schuhbaus. Aber wir haben gesagt, okay, wir machen wirklich Einzelstücke, das heißt uns kommt es darauf an, dass unsere Kunden tatsächlich wirklich das Gefühl haben, was sie haben wollen. Und deswegen variieren wir natürlich auch mit den Materialien. Deswegen arbeiten wir halt dann auch mit Kunststoffmaterialien. Jetzt, wie Kerstin schon sagt, nicht da, wo sie unbedingt den Fuß berühren, sondern eben da, wo sie dann den Fuß dämpfen, wo sie Leichtigkeit reinbringen. Und das das. Auch wenn ein Schuh zum Beispiel eine Ledersohle hat, kann er so gebaut sein, dass eben das Oberteil und die Obermaterialien so leicht und geschmeidig sind, dass es dann trotzdem eben nicht zu diesem Hebeleffekt kommt. Also es gibt halt so viele unterschiedliche Parameter. Es gibt über 300 Arbeitsschritte in so einem Schuh und unglaublich viele Materialkombinationen oder Verarbeitungswege mit den einzelnen Materialien, die da in Zusammenhang stehen dass man da wirklich unglaublich viele Entscheidungen treffen kann in so einem Schuhbauprozess und auch tatsächlich unsere Kunden diese vielen Anproben deswegen schätzen, weil sie dann nicht alle Entscheidungen auf einmal treffen müssen, sondern das wirklich so häppchenweise, wenn sie wenn sie mehr lernen über den Schuh, wenn sie dann auch irgendwo in einem anderen Stadium sehen, dann wissen sie auch, was, was einfach mit manchen Sachen gemeint ist und können es viel besser einschätzen und dann auch, andere Entscheidungen treffen, als wenn man jetzt von vornherein sagen würde, okay, ein Maßschub muss das und das und das können.
0: Versuchen wir mal, das durchzugehen nochmal. Also ich, ich hätte gerne ein paar Chelsea-Boots in äh, schwarz. Das Leder sollte nicht glatt, sondern, wie heißt das Gegenteil davon, genarbt sein. Da könnten wir zum
2: Beispiel Wasserbüffel empfehlen. Okay, Hat, nehmen hat wir. eine schöne Struktur, hält ja. 100 Jahre, ist total robust und stabil. Ja. Außerdem das Lieblingsleder meiner Kollegin.
0: So, dann würdet, würdet ihr einen Leisten machen von meinem Fuß? Dann würde ich den Plastikschuh anprobieren kommen, mhm. der wahrscheinlich noch gar nicht ein hoher Schuh wäre, sondern einfach nur im unteren Bereich. Ne? Mhm. Also weil, ähm, wann das wäre so
1: wie so ein Halbschuh. Genau. Ja, genau. Aber der hätte schon die Originalschuhform, also ja. die
2: Schuhspitze und.
0: Welche Entscheidung über meinen Schuh würde ich dann an dem Punkt treffen?
2: Also dann wäre eigentlich schon entschieden, ob zum Beispiel eine, ein Polster in, in den Schuh rein soll oder eine Einlage oder ob man so direkter den Boden spüren möchte.
0: Moment, ihr würdet mir einen Schuh bauen können, in dem die Einlage für meinen Knickspreiz-Senkfuß schon drin ist? Ja, natürlich wir tun jetzt erstmal so, als hätte ich diesen Schuh noch nicht bestellt.
1: Genau, die Entscheidungen fangen wir nämlich schon viel früher an. Leider oder Gott sei Dank. Also
0: an der Stelle sage ich, okay, ich möchte gerne diese Einlage. Wahrscheinlich das Maß für diese Einlage nehmt ihr auch. Da muss ich jetzt nicht zum Orthopäden führen, oder?
2: Deswegen muss sie. Aber es ist unterschiedlich. Also man kann, also wir können auch... Einfach die Einlagen vom Orthopäden nehmen und quasi damit arbeiten.
0: So und dann habe ich jetzt gesagt, okay, ich möchte dann gerne die Sohle so und so, so, so. Möchte ich eigentlich eine Ledersohle oder also das, muss, das musst du jetzt noch gar nicht entscheiden. Ah, okay,
1: es ist noch ganz eigentlich noch völlig offen. Jetzt, okay,
0: zuerst mal musst du
1: entscheiden, welches Oberleder willst du haben. Also wie soll der Schuh oben aussehen, wenn es ein ja. Chelsea Boot sein soll? Wie hoch soll der denn gehen? Ja. Ähm, Sollte bitte? Welche Schneider? Welche Schnalle? Knalle? Willst du einen Gummizug haben? Ja. Willst du keinen Gummizug, Gummizug haben? Zug. Soll da eine Schnürung rein? Nee. Soll da ein Gummizug und eine Schnürung
0: rein? Nee, nur ein Gummizug.
1: Nur ein Gummizug, okay. Soll Merkst der Gummizug das jetzt die alles? Schon, oder soll der da einen Gummizug machen? oder zwei Gummizüge? <lacht> innen und außen?
0: Innen und außen.
1: Innen und außen. Soll er die gleiche Farbe haben? Wie hoch soll der Gummizug? Soll der.
0: Ja, da müssten wir jetzt wirklich mal gucken. ja. Genau, wie
1: hoch soll die, wie hoch soll der Boot überhaupt gehen? Ja. Dann welche Farbe? Soll der einfarbig sein? Wollen wir da noch ein Muster reinmachen? Mhm. Soll da im Prinzip von der Schnittführung her sowas rein, wie ich jetzt hier habe, zum Beispiel mein Stiefel, oder soll der ganz glatt sein? Soll die, sollen die Nähte in derselben Farbe sein? Was für ein Futterleder soll das Ganze haben? Was für eine Spitzenform?
0: Futterleder, das heißt, es ist nicht einfach nur ein Lederlappen, den ihr um meinen Fuß baut, mhm. sondern das ist auch in mehreren Schichten.
1: Genau. Da ist Oberleder, Futterleder, dann gibt es noch Kappenleder. Kappenleder? Das ist ähm, hinten an der Ferse. Ja. Ist der Schuh ja in der Regel steifer, mhm. fester, um die Ferse zu führen. Und da gibt es dann noch, da ist dann zwischen Futterleder und Oberleder ist dann noch das Kappenleder, mhm. was dann ähm, auch wieder ein spezielleres Leder ist, was man dann noch mit einem Hirschkleber Einstreicht, während man es verarbeitet. Hirschkleber. ja. es ist ein Naturprodukt. es ist aus ja. Hirsch. Aus Hirsch? Äh, Talg? Nee, Knochen. Ach so. Also, Knochen. Knochen <lacht> Knochenleim.
0: Aus ganzen Hirschen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Knochenleim. Es ist Knochenleim. Okay. Und, und der wird dann so fest in Verbindung mit dem Leder, mhm. dass die Kappe einfach richtig gut <lacht> packt.
0: Das haben wir jetzt alles äh, festgelegt und so. Und jetzt, dann,
1: genau, jetzt wissen wir, wie der Schuh oben aussehen soll. Genau
0: und jetzt baut ihr den dann oder ja. und dann komme ich wieder zur Probe hm? und dann sage ich verdammt der ist aber der ist aber doch vorne viel zu eng kann das kann das passieren? doppelt
1: so groß <lacht> also dass der viel zu eng ist kann eigentlich nicht passieren weil ja. dafür haben wir ja den den schuh ja. gemacht da hätten da, da sehen wir ja schon da sehen wir ja den Fuß in dem Schuh liegen quasi Stimmt, weil das der durch ist ja <lacht> 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 genau <lacht> deshalb also von daher, das kann sein, dass der vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu zu viel Berührung hat, irgendwo mit mit dem Ballen oder mm. mit einem C, wo dann eben der Kunde sagt, ist mir doch unangenehm, ist objektiv vielleicht nicht zu eng, aber eben, da sind wir wieder bei dem Gefühl, ja. dann doch zu eng oder weil man den Zeh nicht oben drüber kriegt. Und dann kann man das nochmal ändern.
0: Wie? Also weil die Form ist doch eigentlich schon fertig wie ändert ja, man das dann nochmal?
1: Also dann, so sieht der aus, wenn man den probt.
0: Das heißt, da ist noch gar keine Sohle drunter, da sondern? Da ist nur
1: die Brandsohle da drin. Ja. Und der Schuh ist um die Brandsohle genagelt und dann geklebt. Ja. Und den kann man dann an bestimmten Stellen eben wieder öffnen mhm. und nochmal regulieren.
0: Verstehe. Auch schöne Schuhe, die du mir ja gerade gezeigt hast. Mhm. Ja. Sind die zufällig in 46?
1: Ja, kommt hoch, kommt ja, hin. Hin, ne? Aber die Weite mit 47, glaube ich, funktioniert nicht.
0: Ähm, wenn da 300 Arbeitsschritte drin stecken, wie lange arbeitet ihr an einem Schuh?
2: Ja, so 60 Stunden.
0: Das ist dann auch das, was Maßschuhe so teuer macht, ne? Ja. Die, die, die ja. Ein... Was, was, ist, was ist das Teure am Schuh ansonsten, also an Materialien? Das,
2: ist,
1: das kommt wirklich drauf an, was okay. man verwendet. Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich irgendwie in, in Exoten oder exklusivere Leder reingeht, wie Cordovan oder Perlrochen oder Strauß, dann ist das schon sehr teuer.
0: Perlrochen, Leute ja. holen Rochen aus dem Meer, um daraus Schuhe zu machen?
2: Ja, also das sind ja Krass. Essrochen, also, ja. die auch verspeist werden ja. und dann, ähm, ja, kann man aus dem Perlrochen, aus der Perlrochenhaut auch Schuhe machen, ja. Es ist natürlich, also das ist halt zum Verarbeiten auch sehr aufwendig, deswegen auch teurer und man muss wissen, wo man gute Perlrochen mhm. heute herbekommt und ähm, ja.
0: Was heißt aufwendig zum Verarbeiten? Also wann ist ein Leder leicht und wann schwer zu verarbeiten?
2: Also Perlrochen besteht aus Hornkugeln. Ähm, da geht, hat man schon mal mit der Nähmaschine das Problem, dass die Nadel von der Kugel runterrutscht und dann sofort wegknackt. Das heißt, da muss man halt bestimmte Vorkehrungen treffen, damit man da überhaupt durchnähen kann. Ähm, ja, oft muss man es auch nochmal quasi ohne Faden vorabnähen, dann mit Faden durch die alten Löcher nachnähen und so. Also das, da muss man sich einfach mit auskennen. Ähm, ja, ähm, Straußenleder zum Beispiel, ähm, da haben wir hier regionalen Strauß. Ähm, da muss man
0: regionalen Strauß.
2: Ja, es gibt ja in Brandenburg viele ja. Straußfarmen und äh, die haben ja diese Pöckel, wo die Federkiele rauskommen mhm. und das zum Beispiel muss immer von Hand auch äh, ausgeschärft werden, das heißt wir machen das Leder an den Kanten dünn, damit man es umschlagen kann, damit die Kante schön sauber aussieht und das muss bei Strauß eben immer von Hand gemacht werden, sonst kann man es mit der Maschine machen. Ja und so haben bringen verschiedene Materialien, verschiedene Verarbeitungswege äh, mit sich.
0: Was war das vorhin für ein Leder, was 100 Jahre hält? Wasserbüffel.
2: Auch aus Brandenburg übrigens.
0: Auch aus Brandenburg? Ja. Ist das Zufall oder ist das äh, auch euer Anspruch zu sagen, wir gucken, dass wir möglichst regional verarbeiten?
1: Also ist es sicherlich so, dass erstmal die die Qualität des Leders und die der Wunsch des Kunden im Vordergrund stehen, was er mit dem Schuh machen möchte. Hm. Also es eignet sich ja nicht jedes Leder für alle Zwecke. Und von daher, wenn jemand sagt, er möchte das in den Vordergrund stellen, dass er jetzt ein, 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 ein biologisch gegerbtes Leder hat. Also wir haben zum Beispiel auch Leder, die mit dem Blauen Engel zertifiziert ja. sind. Oder es gibt auch auf dem Markt mittlerweile ähm, olivengerbte Leder oder Rhabarber und so weiter und so weiter. Wir haben auch schon mal mit Ananasleder experimentiert. Das ist tatsächlich kein Tier, keine Tierhaut mehr, sondern aus Ananas. Also es gibt mittlerweile alternative Materialien, aber die haben halt den Nachteil, sie sind lange nicht so haltbar. Ja. Und ähm, von daher muss man einfach aufpassen, wenn man, wenn man sich eben für einen Maßschuh entscheidet, dann muss man einfach wissen, mit welchem Leder kann ich dann das erreichen, was ich will. Also wenn ich jetzt einen, einen ganz robusten, langlebigen Schuh haben möchte, dann greife ich nicht zu Ananasleder. Obwohl das Ananasleder vielleicht vegan ist und äh, mhm. biologisch ähm, anders hergestellt.
0: Ist das eigentlich also euer euer Ausgangsmaterial Leder? Das ist eigentlich ist das ein Abfallprodukt aus der Nahrungsmittelindustrie, oder?
2: Ja, ist richtig.
0: Das heißt, es gibt ein Überangebot auch, zumindest an den naja, an bestimmten Ledern. Das will ich
2: jetzt so nicht sagen, weil äh, gute Leder zu bekommen ist schon auch immer noch schwierig. Ja, es gibt ja auch nur sehr begrenzt. Also für eine gute Haut muss ist es für das Tier gut, wenn es in einem relativ gemäßigten Klima groß wird, wenn es äh, geschützt ist vor Insekten, wenn es irgendwie. Ähm,
0: Wieso was, was machen Insekten? Hautfehler. Ach ja, verdammt, das ist ja Haut. Das hat die kriegt ja Pickel und dann hat die ja.
2: Narben. Ja Narben ja ja mhm. stimmt. Ja
0: man vergisst das. So das schnell. heißt also
2: ähm, also wir können schon eigentlich auch gewährleisten dass äh, die Leder die wir verarbeiten von Tieren sind die gut behandelt werden weil die halt keine Hautfehler haben außer vielleicht Wasserbüffel aber der hat das Glück dass er auf der Weide stehen kann und mit Artgenossen auch mal kämpft oder auch mal sich an diversen Bäumen schrubbelt Sowas sieht man dann auch in der Haut. Also das hinterlässt alle Spuren.
0: Wo holt ihr denn das Leder her? Also gibt es so einen Lederhandel, zu dem man fährt und dann so die einzelnen Häute durchguckt und sagt, das kann ich gebrauchen, das nicht?
2: Also wir haben einen Lederhändler, der kommt vorbeigefahren. Der hat auch schon selber ähm, gegerbt. Und ähm, ansonsten haben wir verschiedene, wo wir Sachen bestellen. Es hat ja auch nicht
1: jeder alles. Also... Jetzt. Wir kriegen von unterschiedlichen Lederhändlern einfach unterschiedliche mhm. Sachen auch, gerade wenn es spezielle Sachen sind wie Straußenbein oder Strauß.
0: Straußenbein?
1: Genau, der Strauß hat ja nicht nur ein Body, sondern auch Beine. Ja. Und an den Beinen gibt es auch eine Haut und die ja. hat eine ganz besondere Struktur. Die sieht am Ende so ein bisschen aus wie so eine Reptilienhaut. Ah,
0: aber die ist dann wahrscheinlich auch kaum breiter als äh, genau. eine Schlange oder ja, sowas. Ja,
1: genau. Und das gibt's halt auch in den, das wird dann auch in den, in den verschiedensten
2: Farben eingefärbt. Ja. Man kann das eben super kombinieren mit anderen Ledern, so als Stilpunkt irgendwo. Mhm. Ist auch sehr robust. Also, wenn man sich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel möchte, dass die C, die Kappe vorne geschützt ist, ja, und man macht da ein Straußenbein drauf, da passiert so gut wie nichts mit. Das ist total strapazierfähig und zähes Zeug.
0: Wenn, wenn Leute wie du sagen, da passiert so gut wie nichts mit, ist das gleichbedeutend, wie wenn Leute, wie ich sagen, da passiert so gut wie nichts mit? Also damit kann ich irgendwie den ganzen Tag Cola-Dosen und Steine durch die Gegend treten und äh, es macht dem Schuh nichts aus? Könnt ihr so robuste Schuhe also, bauen? Also das würde
2: ich jetzt nicht sagen, es ist keine Stahlkappe, ja. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein schwarzes Leder hat und es hat sowieso quasi wie so ein Straußenbein, ja. so eine unegale Oberfläche, die so reptilienartig ist und oder auch, auch Wasserbüffel, der auch so eine unegale Oberfläche hat und dann gibt es vielleicht einen Kratzer da drin äh, und ich putze den danach wieder schwarz, wenn ich irgendwas abgestoßen habe von der Farbe. Mhm. Oder, ähm, dann verschwinde das einfach im, im Ganzen, weil weil die Hautstruktur eh nicht so ebenmäßig ist wie von zum Beispiel einem Hochglanzboxkalf.
0: Hochglanzboxkalf. Mhm. Was ist das? <lacht>
2: Ein geboxtes Rindleder.
0: Ein geboxtes Rindleder. Kalb, ja,
2: also eigentlich Kalb. genau Kalb.
0: Was ist denn geboxt?
2: Es gibt so kleine Metallarme, die dann wirklich immer das Leder, äh, sagen wir mal, klopfen.
0: Aber dann ist das schon ab vom Kalb, ne?
2: Ja. Ja. <lacht> Und das verdichtet die Poren so dass äh, quasi eine spiegelglatte Oberfläche entsteht, die das Licht maximal reflektiert. Und da ist es natürlich schwer. so, wenn man damit den ganzen Tag äh, Steine und Fußbälle durch die Gegend kickt, dann hat man dann hinterher self-made.
0: Self-made Wasserbüffelleder. Ja. Dann putzt man, Thema Schubpflege. Gabriele verziehts Gesicht äh, <lacht> Mit anderen Worten, das ist das, was alle immer falsch machen.
1: Nee, das ist das, was ich gar nicht mache. Was macht der Schuhmacher am wenigsten, der pflegt seine
0: Schuhe? Ja, vielleicht, weil, weil er es nicht muss.
1: Ja, nee. nee. Ist, ja.
0: Weil ich kaufe mir dann hier ein paar Schuhe von, also ich lasse mir dann die Chelsea Boots machen. Am Ende hat mich das dann 27 Millionen 1000 Mark gekostet. Und dann renne ich mit den Dingern durch die Gegend. Und ich will ja vielleicht nicht in fünf Jahren mir neue Schuhe kaufen müssen, weil so viel Geld habe ich halt einfach nicht. Wie 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 gehe ich mit denen dann am besten um?
2: Naja, einmal Oder nur hängt jeden, es hängt auch vom Leder ab. Nur Ja, es hängt vom Leder ab, aber am besten auf jeden Fall nur jeden zweiten Tag tragen, damit die einen
0: Tag wieder aussterben. Damit wir doppelt Schuhe verkaufen können, gibt's doch zu. <lacht> genau, zwei <lacht>
2: Paar. Mindestens.
0: Nur jeden zweiten Tag nochmal. Warum? Damit die lüften?
2: Damit der Fußschweiß wieder raus kann. Okay. Das ist der eigentliche Feind vom Mars-Schuh. Also normalerweise zerschleißen Schuhe dadurch, dass der Fuß sich erst irgendwo Platz erarbeiten muss und dann das Leder da sehr dünn wird. Abgesehen ja. davon, dass die Industrie sowieso nicht so gute Leder verarbeitet wie wir, ist klar. Aber das heißt, die Industrie hat nicht so gute Materialien wie wir und sie werden sehr gestresst dadurch, dass sie eigentlich nicht passen. Also zumindest ja. meistens nicht passen und dann kommt die mechanische Bewegung dazu und Fußschweiß. Beim Maßschuh gibt es noch die mechanische Bewegung, aber diesen Stress durch nicht funktionierende Passform, ja. die fällt für den Schuh natürlich total weg und dadurch hat man nur die mechanische Belastung und das ist eigentlich das macht das Leder gut mit. Auch ja, also jahrelang mit, das ist kein Problem.
0: Das ist wahrscheinlich eine der dümmsten Fragen heute. Wie oft kann ich den Schuh trotzdem jeden Tag tragen, ohne dass es ihm was ausmacht?
2: Kommt drauf an, wie stark der Fuß schwitzt. Mhm. Okay. Wenn man einen trockenen Fuß hat, dann macht das nichts. Mhm. Also ich trage die jetzt auch schon den ganzen Winter durch quasi, weil ich irgendwie
1: diese Stiefel liebe. Ich komme aus diesen Schuhen nicht raus.
2: Um, ja, und das. ich
1: merke das ja, irgend, ich merke es dann irgendwann selber, wenn ich denke so, hm, jetzt könnten sie mal wieder einen Tag trocknen, wäre auch nicht schlecht. Okay. Also ich neige jetzt nicht zu Fußschweiß, aber selbst dann, wenn man sie täglich trägt. Dann
0: also man, man spürt, dass Man spürt es spürt's der Schuh schon, ja. Okay. Hast du dir die selber gemacht, die Stiefel?
1: Ja, unter anderem. Also es bauen immer relativ viele Leute bei uns an den Schuhen rum. Also so, ich glaube, es gibt kein paar Schuhe, wo ich sagen würde, das
2: habe ich komplett alleine gemacht. Warum? Naja, nicht? Ist das, also einmal ist es halt so, dass wir, wenn wir Schuhe bekommen, und wir haben mal einen Praktikanten oder einen neuen Lehrling, dann müssen die halt für uns Schuhe machen, ja, weil die kann man ja nicht auf die Kunden loslassen.
0: Aber wenn du sagst, es gibt keinen Schuh, den du komplett selber gearbeitet hast, woran liegt das? Weil nee, du, die, weil du nicht, meine,
1: meine eigene. Meine eigene, ich ja, dachte ja, ja, meine ich dachte eigene. Jetzt hier, eigene.
0: Nee. Wenn, wenn jetzt für, ihr für Kunden Schuhe macht, macht, macht dann eine von euch den Schuh komplett durch oder ist nee, das, das auch, auch an mehreren also Stationen wir haben, ja, das wir haben
1: das auch schon, gemacht. wir haben schon verschiedene Gewerke. Also wir haben ja auch einen, einen speziellen Schäftemacher, der wirklich die Oberteile, der schafft, ist Schäfte das Oberteil. Macht, ja. Ja, und äh, den, den Beruf Schäftemacher, den gab es früher, den gibt es heute nicht mehr so. Aber wir haben eben jemanden, der speziell oder eigentlich eineinhalb Personen, die speziell nur Schäfte machen und die sind darauf spezialisiert. Und wir teilen uns so den Schuhbau und Kirstin macht im Prinzip äh, exklusiv die, die Leisten und die Schnitte. Und ähm, deswegen kommt der Schuh eigentlich immer so an einem vorbei mhm. in verschiedenen Stadien. Aber es gibt jetzt nicht eine Person, die von Leistenbau bis Fertigstellung alles macht.
0: Tragt ihr eigentlich auch noch in anführungszeichen normale Schuhe, also so äh, Fabrikschuhe? Nein. Gar nicht?
1: Ich durchaus schon, ja? ähm, weil ich habe einen ziemlichen Standard-Normfuß und äh, ja. ich, ich, bin, ich bin am Wochenende doch Durchaus etwas in robusteren Gefilden draußen unterwegs und da tun mir einfach die Maßschuhe leid. Da trage ich dann einfach so
2: Bergstiefel.
0: Würde ich mir solche Bergstiefel bei euch auch machen lassen können?
2: Ja. Klar, wir haben auch schon Schlangenbissschutzschuhe gemacht für einen Goldgräber.
0: Das ist wahrscheinlich das Abgefahrenste, was man als Schuhmacher sagen kann, oder?
2: Und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen.
1: Es gibt auch Menschen Design Arbeitsschuhe. Sagen wir es mal so. Also.
2: Das ist das aber nicht so der Schuss, das Freude.
0: Design, also sowas geflochtenes, wie ich da in der Vitrine stehen sehe und da dann vorne eine Stahlkappe rein, oder wie man das macht?
2: <lacht> Nee, das würde man schon noch ein bisschen stabiler ausrichten. Das
1: war eigentlich für, für einen relativ jungen Mann, der diese Schuhe für ein Praktikum brauchte und der wollte jetzt nicht so olle Arbeitsschuhe haben und der, das sind dann irgendwie so, so, so Stiefel, so Boots, so wie so sneaker -Boots rausgekommen in äh, blau, gold, schwarz. Ja, aber Entschuldigung,
0: wir, wir reden hier über Maßschuhe. Wir reden hier über mehrere tausend Euro, die so ein Schuh fürs Praktikum mal eben kostet. Hätte ich vielleicht doch was Anständiges lernen es gibt sollen.
1: <lacht> naja, oder man hat tatsächlich einen Fuß, der halt wirklich nicht in den Standardschuh passt.
0: Das gibt's auch, dass ihr ja. die, die letzte Hoffnung seid sozusagen für ja, die ja. Menschen. Ihr sagtet vorhin, Kundschaft ist 50 Prozent Berlin, 50 Prozent von außerhalb, teilweise auch weltweit. Seid ihr ausgelastet? Wenn ich gerade Corona ist schon. Ja gut.
2: Jetzt sind wir beim Thema. Ja.
0: Wie, wie macht ihr, wie kriegt ihr das denn hin äh, in der Pandemie? Könnt ihr da überhaupt Schuhe verkaufen?
2: Also erstaunlicherweise haben wir uns bis jetzt äh, tapfer geschlagen. Ja. Also so ein bisschen unsere
1: unsere unsere Bestände, die wir so mitschleppen. Also wir haben sonst, haben wir so eine Lieferzeit von sechs Monaten ja. und die ist halt jetzt mal ein ganzes Stück geschrumpft, weil wir einfach nicht mehr
2: so viel Backlog haben. Ne?
0: Und Kunden kommen, dürfen aber nicht. Also ihr könnt ihr könnt überhaupt keine Anproben machen oder wollen Doch. die einfach, die kommen wir, einfach nicht. Also
2: wir dürfen Termine ausmachen, es sind ja Einzeltermine quasi. Ja. ne? Und wir tragen FFP2-Masken, das funktioniert schon. Ähm, Handwerker dürfen wir auch irgendwie ins Haus kommen und arbeiten, also
0: Ach, ihr macht auch Hausbesuche? Nein, nee. aber
2: äh, ich hatte letztens einen da, der hat bei uns einen Boden gelegt. Ach, okay. Also, der darf ja auch kommen und das machen.
0: Also, wenn keine Pandemie wäre, hättet ihr sechs Monate Lieferzeit. Das heißt doch eigentlich, dass ihr aber witzig expandieren könntet noch, oder nicht?
1: Nee, ist, also, es ist schon so, dass man einen gewissen, einen gewissen Stock an Arbeit natürlich parallel laufen lässt. Und es ist ja auch so, dass durch diese, drei Termine, beziehungsweise vier, wenn man das abholen mit einrechnet, immer eine gewisse Zeitstrecke. Auch dadurch entsteht, dass, dass Kunden einfach da sind und, da sind und, und, und kommen ja. und äh, wenn sie von außerhalb kommen, sich das auch ein bisschen streckt. Deshalb, wir arbeiten nicht ein paar Schuhe und durch, mhm. sondern wir haben immer gleich mehrere irgendwo in, in Bearbeitung. Und dann haben wir natürlich auch Lieferzeiten manchmal,
2: die wir berücksichtigen müssen, manchmal wenn wir bestimmte Materialien brauchen. Ja, genau. Das Material noch besorgen, das dauert dann halt.
1: Aber im Moment ist es halt so, dass wir, oder beziehungsweise, wenn wir sechs Monate brauchen, dann ist es schon so, dass die Schul, die jetzt bestellt werden, die liegen erstmal ein paar Wochen, bis wir anfangen können, den Leisten mhm. zu bestellen. so Oder bis wir uns damit beschäftigen können. Und jetzt ist halt dieser Auftragsbestand ein Stück weit geschrumpft. Mhm. Weil einfach auch die Leute natürlich, also die Berliner, viele kommen noch, aber einige kommen halt auch nicht mehr, weil sie sagen, ist mir doch zu riskant rauszugehen und von außerhalb geht halt gar nichts. Wir haben jetzt schon angefangen, eine Anprobe äh, in dem in der ganzen Strecke, die können wir mittlerweile online. Ach, also Welche? Für die, die zweite, die, wo wir schon den Originalschuh haben. Also für Bestandskunden, die schon den Leisten haben, ja. können wir tatsächlich mittlerweile online arbeiten.
0: Achso, dann macht ihr den halben Schuh und schickt ihm den. Genau, oh
1: ja. und dann probt cool. man per Skype oder. Das ist so unsere, das haben wir jetzt so für uns definiert als <lacht> pa Pandemie-Rückfall-Szenario. So, ja.
0: Aber es ist doch super, wenn das funktioniert. Ja,
2: das ist echt ja. toll.
0: Wisst ihr viel über eure Kunden? Wer, wer, was sind das für Menschen, die sich Maßschuhe machen lassen? Also, die auch bereit sind. Ich weiß nicht, wir hatten es eben kurz gesagt, so Pi mal Daumen würde mein Chelsea Boot irgendwo, was zwischen drei und 4.000 Euro wahrscheinlich kosten. Was, was sind das für Leute, die so viel Geld ausgeben?
1: Also, wir haben mal, wir haben mal versucht, tatsächlich so à la Marketingstudie rauszufinden, wer ist eigentlich, wer sind unsere Kunden? Ja. Und, ähm, das Ganze hat eigentlich dazu geführt, dass wenn man es versucht, auf einen Nenner zu bringen, eigentlich nur das Wort Individualisten hergehalten hat, um da einen gemeinsamen Nenner hinzubekommen, weil es ist so, krass unterschiedlich. Also, wir haben sicherlich keine Jugendlichen. Also, irgendwo so fängt der Kunde irgendwo bei 35 plus an.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ansonsten, sowohl wenn man sich anschaut, Berufsgruppen als auch, würde ich sagen, Einkommensklassen oder kultureller Hintergrund, es ist wirklich komplett unterschiedlich. Also, wir haben, wir haben tatsächlich den, den Handwerker, der selber irgendwo einen Handwerksbetrieb hat, der jetzt sagt, okay, ich hätte jetzt gerne mal Maßschuhe. Wir haben, ähm, den, den Mann der von seiner Frau zum 50. ein paar Maßschuhe bekommen hat, wir haben Architekten, Banker, Ärzte, so die klassischen, dann haben wir aber auch Künstler, Galeristen, wir haben aber auch wirklich einfach ganz den den ich sag mal den 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 stinknormalen Bürger wie so jeder von uns auch ist, der einfach sagt, okay, ich tue meinen Füßen jetzt mal was Gutes. Ich, ich habe schon lange den Wunsch, ich möchte jetzt gerne mal das und natürlich dann diejenigen, die sagen, boah, ich habe ich bin's leid durch die durch die Gegend zu laufen und tausend Schuhe anzuprobieren und keiner passt oder keiner gefällt oder ich kaufe ihn und dann steht er im Schrank, weil er dann irgendwann doch nicht passt und ähm, so die 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 dann auch mit der Konfektion gefrustet sind oder die sich ein ganz individuelles Modell erträumen für einen besonderen Anlass, also es ist wirklich Absolut querbeet.
0: Und was zahlen die dann wirklich? Also was, was kostet mich der günstigste Schuh, den ich mir von euch machen lassen kann?
2: Also mit einer ähm, geklebten Sohlenkonstruktion 2150 und mhm. 750 Euro für den
0: Leisten. Geklebte Sohlenkonstruktion klingt so, als wolle man das nicht haben.
2: Ja, das ist aber, also ins, es werden ja auch Flugzeugflügel geklebt inzwischen. <lacht> ja. Also früher ja. hat man die Sohlen immer genäht, ja. weil es keinen Kleber gab der das gehalten hat. Aber inzwischen ist die Technologie ja so, dass das funktioniert. Also das, das heißt,
0: du würdest grundsätzlich zu einer geklebten Sohle auch raten?
2: Das kommt drauf an, was man mit dem Schuh will. Also wenn ich einen klassischen Herrenschuh mache, dann rate ich den Leuten eher zu einer genähten Sohlenkonstruktion. Mhm. Und wenn hier eine Frau reinkommt, die vielleicht 45 Kilo wiegt und einen eleganten Schuh haben möchte, dann würde ich dir auf keinen Fall zu einer genähten Sohlenkonstruktion raten, weil das den Schuh viel zu schwer, zu starre und zu steif macht.
0: Also wäre mein Chelsea-Boot eher eine genähte Sohlenkonstruktion wert? Ja. Was kann die besser, die, die genähte Sohle?
2: Naja, die kann besser, ähm, also eine Klebung geht nach zehn Jahren lose. Mhm. Ähm, dann muss man die eben erneuern. Das kann man aber ja. Das, äh, die Nähte würden dann einfach nochmal weiter halten und die bieten jetzt natürlich auch mehr Haltbarkeit bei mehr Belastung durch eine, also wenn jetzt zum Beispiel ein Körper mit einem Hebel äh, von einer Länge von zwei Meter da drauf sich bewegt, mhm. dann ist das was anderes als wenn ein Körper mit einer Länge von 1,50 Meter sich da drauf bewegt, ja. Das heißt, du
0: guckst schon, ich komme so durch die Tür, 1,80 Meter, 115 Kilo, dann sagt dein Gehirn dir schon genähte Sohle. Das machen wir mal genäht. Tatsächlich. <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, so ist es. Und weil wir hier in der Werkstatt sind, gehen wir jetzt einfach mal in die Werkstatt. Also wir haben vorher in der in der Anprobenecke gesessen und gucken doch mal, mit was für Werkzeug ihr hier arbeitet. Habt ihr? Ist es irgendwie Spezialwerkzeug, mit dem ihr alles arbeitet? Also mein Vater ist Tischler. Sagen wir mal so. Mein Vater ist Tischler. Was finde ich im Keller meines Vaters? Was du auch hast.
2: Wahrscheinlich Hammer, Nägel,
0: mhm.
2: Holz. Das sagen wir ja.
0: Das war's dann aber schon, ne. Also diese, diese anderen Sachen, was, Bekleber, Pinsel, was ist das für eine Maschine?
2: Das ist, äh, übrigens, des Schusters bester Freund, ja. Ich weiß gar nicht, Rodi heißt die, die Rodi. Genau. Ist eine Schärf- und Schneidmaschine.
0: Was schärfst, schärfst und schneidest du damit? Leder.
1: Das heißt, hier vorne kann man Leder reinschieben. reinschieben und mit Ach, diesem, hm. da vorne ist im Prinzip so ein, so ein Zahnrad und äh, ein Messer dran und mit der
0: Kurbel ganz. Also Manuel, es sieht aus, es sieht aus wie ein Fleischwolf, wo genau. das, mit das Teil, das sieht aus wie ein Fleischwolf, wo das Teil fehlt, wo dann letztendlich das Hack durchgedrückt wird. Und vorne, wo das Hack rauskäme, sind zwei so eine ja, Stahlscheiben, die Leder schneiden genau. können.
2: Ja, das eine transportiert, das andere schneidet. Ja. Okay. Und dann haben wir das Gleiche nochmal
1: hier oben. Eins transportiert und das obere spaltet das Leder. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ohne nass und mit diesem etwas komisches Stück funktioniert. Aber man man sieht das hier, es macht das Leder dünner. Ah. Also Leder schärfen heißt, man trägt Schichten des Leders ab, um das Leder an bestimmten Stellen dünner zu machen. Entweder um es dann mit einem anderen Leder aufeinander zu packen und die gleiche Dicke zu erreichen oder äh, um einen Rahmen zum Beispiel in der genähten Sohlenkonstruktion einen Rahmen herzustellen, der in der Hälfte dünner ist, weil er da unter den Schuh kommt und die andere Hälfte ragt raus quasi und die hat dann die Originaldicke von dem Bodenleder. Und das kann man auch damit machen.
0: Man trägt Schichten vom Leder ab. Ist Leder ein geschichtetes Material? oder? Naja, ist so
1: Leder ist eine Haut. Und ja. jede Haut, also auch ja die menschliche Haut, hat verschiedene Schichten. Und diese Schichten kann man durchaus abtragen, bis dann eben nur noch
2: der Narben quasi die Oberfläche übrig bleibt zum Beispiel. Wobei bei diesem Abtragen geht es nicht darum die eine Schicht von der anderen zu trennen. Das wäre dann eher Spalten. Dann würde man die Haut als Ganzes quasi in der Stärke teilen, sondern äh, dieses Schärfen meint, dass man die Kante so schräg abträgt und die dann zum Beispiel umklappen kann, so dass sie umgeklappt die gleiche Dicke hat wie das Material
0: selber mhm. einfach. Wir gehen, wa wa oh, wa was ist das? Ist, das sind also ein.
2: Das ist ein Ständer. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. es ist der abenteuerlichste Ständer, den ich, den ich je gesehen habe, muss ich sagen.
2: Ähm, ja, darauf kann man Schuhe klopfen.
0: Ach so, also es sind einfach zwei Stahlstifte, die, oder zwei Stahlstangen, die auf dem Boden stehen, ja. ähm, fest, festgemacht sind und das, ach so. Dem, ich ziehe dem Ständer die Schuhe sozusagen an und kann dann von unten auf der, auf der Sohle rumklopfen. Ja,
2: richtig, genau.
0: Okay.
1: Das hat ja hier so ein bisschen wie so eine kleine vorfuß schuh da kann man den drauflegen und die Sohle festklopfen. Zum Oder
2: Nägel in die Sohle schlagen. Eine das
0: hier ist eine Maschine, mit der man nietet.
2: Ja, Nieten, Ösen, genau. <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Aber im, im Wesentlichen habt ihr kaum Spezialwerkzeuge, oder? Täuscht das Eigentlich,
2: uns? Das täuscht sehr. Okay. Die Spezialwerkzeuge haben wir in Schubladen versteckt, <lacht> damit äh, sie nicht äh, keinen Schaden nehmen. Also zum Beispiel hier. Nee. Also ich bin die, die immer das Werkzeug rausholt, aber nie ordentlich wieder zurückräumt. Hier sieht man zum Beispiel die ganzen Brennwerkzeuge, das heißt, das sind Werkzeuge, die man auf so einem kleinen Ofen hier, so ein kleines Tischfeuerzeug, Feuerwerk
0: mhm.
2: äh, erhitzt. Das wird dann also wird hier eine kleine Flamme angezündet. Also es sind dann,
0: so es sind im Grunde sind Stahlstempel in verschiedener Breite, ne?
2: Mini Bügeleisen.
0: Mhm,
2: ja. Das über Feuer erhitzt wird. Und damit wird dann die Sohlenkante sowohl gedrückt als auch also gebügelt, damit es wieder passiert, dass die Fasern sich verdichten. Und dann schmilzt man außerdem Wachs da rein, sodass das eben äh, abgedichtet ist gegen Feuchtigkeit. Und äh, durch das Verdichten entsteht wieder diese schöne, perfekte Oberfläche, die, diese verdichteten Poren, die dann das Licht gut reflektiert und äh, Glanz macht. Und da ähm, zur Unterstützung hat man dann auch noch so ein Reibholz. Und vorher äh, wird das Ganze mit einer Glasscherbe wird das äh, Holz mit einer Glasscherbe gerieben. Und die glättet auch schon mal die Struktur vom Leder. Ja, hier ist zum Beispiel so eine Glasscherbe. Und dann sind
1: so Reibholzer in verschiedenster Art und Weise für Runde. Sohlenkanten oder hier für flächige Sachen. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge an unterschiedlichen Zangen, mit denen man Schuhe zwickt. Zwickt? Zwickt, genau. Das heißt, man zieht das Oberleder praktisch über den Leisten und die Brandsohle ah, und okay. es fest. Von oben nach unten.
0: Okay. Und das
1: sind diese Zwickzangen, deswegen heißen die so.
0: Das ist doch alles auch mit ziemlichem Kraftaufwand verbunden, was ihr mal macht. Ja, meine, oder?
2: stimmt. Ja.
0: Ist das insgesamt ein anstrengender Beruf?
2: Ja, durchaus. Man sagt ja auch, eigentlich ist es ist ein Männerberuf.
0: <lacht> macht es einen Unterschied, ob Fra wenn, wenn, wenn Frauen Schuhe herstellen? Werden die Schuhe anders? Wird sind die Kunden zufriedener hinterher oder unzufriedener, kann ja auch sein. Aber
1: also ich glaube, die, man, Männer gucken anders, unterschiedlich auf Schuhe, unterschiedlicher auf Schuhe als Frauen. Einfach von der Art und Weise. Also wenn, wir hatten auch schon, schon männliche Kollegen und wenn die einen Schuh fertig bauen, sieht er am Ende irgendwo maskuliner, kantiger.
0: Wie eine Ingenieursleistung.
1: Nee, aber von der von der Optik her einfach irgendwo maskuliner aus, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schuh fertig mache. Dann hat er irgendwie eher weibliche Züge. Also kann man sehen, wie man will. Aber es ist, jeder Schuh hat ja eine gewisse individuelle Optik. Also selbst wenn man mit der gleichen Technik und mit den gleichen Materialien arbeitet, schon alleine, wie, wie der Rahmen geformt ist, das liegt im Auge des Betrachters, wie man das dann macht. Und mhm. das kann schon... Da können Männer einfach, vielleicht gucken Männer anders, also vielleicht ist es auch ein Vorurteil. Aber also es ist mir halt einfach schon aufgefallen, wobei ich jetzt keine empirische Studie darüber ja, okay, machen würde. Private Empirie. Genau, so, private Empirie in, in mini, in mini samplegröße Also von daher, sicherlich nicht wirtschaftlich äh,
2: wissenschaftlich belegt. aber Also ich, ich habe äh, von Kollegen schon öfter gehört, dass sie es schwierig finden, für Frauen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich. Für Frauen zu
0: arbeiten im Sinne von für Kunden. weibliche Kundin. Kundinnen, okay.
2: Ja, ja, genau. Aber nicht, also natürlich nicht, dass sie da Vorbehalte gegen hätten, sondern dass sie es schwierig finden, die Anforderungen von Frauen zu verstehen.
0: Die gleiche Sprache zu sprechen.
2: Ja, 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 also und ich glaube, das ist tatsächlich was, was einem als Frau leichter fällt. Weil man halt einen viel direkteren Zugang dazu hat.
0: Aber also versteht sag, ihr denn ja. dann auch die Anforderungen von Männern besser? Mhm.
2: Also ich glaube, dass das leichter ist, ja. Ja, Also früher, ich meine, das ist jetzt nicht mehr so, aber früher war das so, wenn ein Mann Schuhe bestellt hat, dann war der zehn Minuten im Laden.
0: <lacht> ja. Dann war der wieder draußen, ja. dann war alles ja, genau. gesagt. Ja.
2: Bei einer Frau kann das durchaus äh, drei Stunden dauern. Ja. Das ist Mit gar bei kein Problem. Das ist
1: aber bei Männern auch
2: durchaus mal die eine oder andere Stunde länger.
0: Ja, das würde ich mir auch ausbedingen, wenn ich hier schon so viel Kohle auf den Tisch lege.
2: Ja, wobei die Arbeit ja nicht darin besteht, das Beratungsgespräch zu führen, sondern die Schuhe mhm. zu machen. Aber äh, ja, also...
1: Naja, aber das Beratungsgespräch ist nicht unerheblich, weil das Verstehen ja. der Anforderungen ist ein wesentlicher Teil. Ansonsten, wenn das nicht da ist, kannst du noch so einen tollen Schuh bauen, aber am Ende ist es nicht das, was der Kunde will. Also von da finde ich, das Beratungsgespräch ist schon naja. essentiell.
0: Das wäre dann aber auch das, worauf du achten musst, wenn du ja eine Auszubildende einstellst, äh, Hältst du sie für in der Lage, solche Beratungsgespräche zu führen oder nicht?
2: Naja, das macht kein Auszubildender. Also das ist
0: nee, klar, dass es kein Auszubildender macht. Aber du hättest, du hättest Gabriela ja nicht ausgebildet, wenn du nicht gedacht hättest, okay, die behalte ich dann hinterher auch, oder? Äh, oder war was erstmal? Ich
2: habe schon auch, also ich habe früher ausgebildet. Mhm. Ähm, die haben auch alle sehr gut abgeschlossen, aber ähm, ich, aber ich habe die nicht danach ausgesucht, ob die dann bei mir bleiben oder nicht. Okay. Nö.
1: Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt also nicht, ich würde mal sagen, nicht jeder Schuhmacher, nicht jeder gute Schuhmacher ist auch gleichzeitig jemand, der gut mit Kunden umgehen kann. Also ich denke, das ist schon mal eine andere Kategorie. Es gibt sicherlich viele, viele gute Schuhmacher, die aber halt einfach gut abarbeiten.
0: Mhm.
2: Also es, ich muss widersprechen, es gibt nicht viele, viele gute Schuhmacher, weil es gibt gar nicht so viele Schuhmacher. <lacht> <lacht> Und davon sind auch nicht alle gut.
0: Dass es keine oder nur sehr, sehr wenige Schuhmacher gibt, bedeutet, die Leute lassen ihre Schuhe auch gar nicht reparieren weil also sich das ist
2: Reparaturschuhmacher oder ja, stimmt schon, also okay, da müsste man sich jetzt nochmal über die Begrifflichkeiten unterhalten, ja. aber also zum einen gibt es sehr viele Leute, die anfragen, ob wir nicht Reparaturen machen, das heißt, es gibt eigentlich schon auch ein Bedürfnis danach, dass Schuhe gut repariert werden, ähm, aber es ist auch sehr schwierig als Schuhmacher vernünftige Preise zu bekommen mhm. und ähm
0: aber die Ausbildung ist dann jeweils identisch. Also der Reparaturschuhmacher, also der dann, was für sich irgendwo in der Ecke sitzt und, und neue Sohlen drunter kloppt, hat er dieselbe Ausbildung gemacht, wie ihr gemacht habt?
2: Theoretisch ja. Auch der, äh, der nur Reparaturen macht, hat äh, mal ein paar Maßschuhe gebaut. Das mhm. muss er zur Prüfung. Inzwischen hat sich die Prüfungsordnung aber auch ein bisschen äh, geändert. Da bin ich nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Aber früher war das so. Ähm, das wurde aber erkannt, dass das schwierig ist, wenn Leute halt in einem reinen Reparaturbetrieb hm. arbeiten. Insofern wurde die Ausbildungsverordnung angeglichen. Also ich glaube, man kann jetzt rein nach Reparaturschuhmacher lernen.
0: Wie viele Leisten hängen hier eigentlich an der Wand?
2: Hier jetzt nicht so viele. Im Keller sind noch Wie? viel mehr.
1: Hier haben wir so die, 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 die optischen Schienen gebaut und okay. der Rest ist im Keller. Also es sind schon einige hundert.
0: Das heißt einige hundert Kunden sozusagen.
1: Ja, also kann man kann man
2: so oder so sehen. Es gibt auch Kunden mit mehreren Leisten.
0: Das wäre jetzt meine Frage <lacht> gewesen. Warum würde ich das wollen? Warum würde ich mehrere Leisten haben wollen? Ich habe doch nur ein paar Füße.
2: Ja, aber vers vielleicht verschiedene Absatzhöhen. Also zum Beispiel, also die meisten Männer haben nur ein paar Leisten. Es sei denn, sie wollen sehr unterschiedliche Spitzenformen haben und äh, Frauen, wenn sie unterschiedliche Absatzhöhen haben wollen.
0: Aber wäre es dann zum Beispiel bei Spitzenformen nicht einfacher, man würde sagen, ja okay, dann machen wir halt eine, eine, eine breite und eine schmale Spitze und je nachdem, was für ein Schuh gemacht wird, flanschen wir die breite Spitze da drauf. So. Ich versuche gerade Geld zu sparen.
2: Hm. <lacht> 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 ähm, nein, das funktioniert nicht.
0: Und die Absatzhöhe? Ich hätte angenommen, dass ihr die ja im Bau erst festlegt und nicht schon auf dem Leisten.
1: Das ist tatsächlich was, was beim ersten, beim Maßnehmen schon festgelegt werden muss, weil das ist die, die Statik des Leistens, die sich damit, ähm, befasst. Also, wenn ich jetzt einen hohen Absatz habe, dann hat der Leisten eine ganz andere Sprengung, nennt man das. Sprengen. Ja, also, ich meine, der hier sieht so ein bisschen, dass diese, diese Strecke hier, der Leisten ist einfach ganz anders geformt, als wenn ich jetzt einen flachen Leisten habe. Der liegt halt, eher flacher auf dem Boden und hier ist das und das, das Holz ist ja das ist ja durch das Holz, das biegt sich nicht nochmal. Ja. Und das heißt, ich kann nicht aus so einem Leisten einen flachen Schuh machen, weil der einfach diese Biegung drin hat. Und ich kann den hier nicht zu einem Absatzschuh machen, weil dann würdest du irgendwann auf der Spitze laufen. Also, du könntest nicht mehr laufen damit.
0: Verstehe. Was ich mir jetzt gerade habe vorführen lassen, ist einmal ein sehr flacher Schuh und einmal so ein Gary-Glitter-Schuh mit so einem, äh, was ist das, 7 cm Sohle und, <lacht> und genau, Sissy-Top-Schuh und 9 cm Absatz, wo dann tatsächlich ein großer 12, Unterschied 12. ist.
1: 12.
0: 12. Verzeihung, ich wollte nicht unhöflich sein.
1: Aber wir haben noch so ein paar. So ein paar ähm Interessante Maschinchen so. Zeig, Ein wo? Füngetümer, also mit denen wir auch arbeiten.
0: Ach, hier hinten geht noch die Werkstatt noch weiter. Ja, ja, wir haben noch zwei Räume. Noch zwei, ihr habt noch zwei Räume. Oh, okay, hier ist alles voller Maschinen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Doch, das könnte eine Nähmaschine für echt grobe Sachen sein da hinten. Das ist
1: tatsächlich eine Durchnähmaschine für Sohlen.
0: Eine was? Zum
1: Durchnähen von Sohlen, also für ja. die nicht geklebte Konstruktion. Damit näht man, kann man Sohlen durchnähen, äh, wenn man sie nicht mit der Hand durchnäht. Also wir machen immer so eine Kombination draus.
0: Die sieht Und, aus, als wäre sie, keine Ahnung, 150 Jahre alt. Wenn,
1: nee, ich glaube nicht, dass sie so
0: alt ist. Aber aber <lacht> sieht halt einfach aus wie ein, 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 ein uraltes, uraltes äh, Teil. Sie
2: ist durchaus älter, aber also die alten... Die ist alte, glaube ich, 150, ja, ist quasi der Vorgänger davon. Ja. Die alten
1: Maschinen haben einen gigantischen Vorteil. Also alles, was so... Das ist, das ist erprobt. Das ist erprobte Mechanik, mit der man irgendwo auch eine Stabilität herstellen kann. Und ähm, von daher sind die...
0: Das heißt, sie heißt
1: Hilde. Übrigens. Ihr würdet also eher eine
0: gebrauchte alte Maschine kaufen, als eine neue, wenn yeah. es... Ja. Yeah. Und das nicht, weil yeah. die gebrauchten billiger sind?
1: Äh, doch auch. <lacht>
0: <lacht> das hier
1: ist übrigens die, die Maschine zum, zum Tiefziehen von den... Plastikprobeschulen mhm. von den transparenten durchsichtigen Probeschuhen. Das ist aber durchaus ein etwas neueres Modell. So etwas gab es wirklich früher, glaube ich, nicht.
0: Jetzt reden wir über Maschinen und, und so weiter. Also ich kann immer nur nochmal auffordern, einfach mal ins Blog zu gucken, uh, hornbach.de macher. Da gibt es dann uh, Fotos und ein Video von, von der Werkstatt hier, damit jeder mal sehen kann, wie das aussieht. Was mich hier so beeindruckt. Oh, warte, hier ist ja noch so ein, ach nee, das ist eine Schuhputzmaschine. Die kenne ich noch von, von, dem alten Schuster, wo ich als Kind immer äh, auf dem Dorf hingeschleppt worden genau. bin. Genau.
2: Also tatsächlich ist es eigentlich nicht zum Schuhputzen, sondern es ist dazu da, dass man die Sohlen nochmal behandeln kann. Also hier zum Beispiel mit einer Leder, mit Lederlamellen wird der sogenannte Schnitt gedrückt. Auch also die Sohlenkante mit diesen Eisen. Das ist auch so quasi das Äquivalent von den kleinen Bügeleisen, mhm. die ich vorhin gezeigt habe. Ähm, diese kleinen Bügeleisen, mit denen kann man natürlich schöner arbeiten. Ähm, das benutzen wir auch häufiger. Aber wenn es mal schnell gehen muss, dann nehmen wir die Maschine.
0: Ist das eigentlich alles auserfunden? Oder gibt es noch Innovationen in in, in, im Maschinenbau oder überhaupt in der Schuhmacherei?
2: Ja, also eigentlich haben wir jetzt versucht, für ähm, Schuhe, die wir so als Kleinserie produzieren möchten ökologisch abbaubare Sohlen zu bekommen, mhm. zu entwickeln. Ähm,
0: Moment, das ist doch das, Leder. Wie, na ist ja, das nicht das, ökologisch? Das auch?
2: Oberleder, ja, äh, klar. Und die Brandsohle auch. Aber wir wollten dann da Sohlen drunter machen, die aus einem ökologisch abbaubaren Material sind. Also sowas, was sich so läuft, wie ein poröser Schaum. Mhm. Sowas Dämpfendes, elastisches, also leichtes, sneakerartig, ja. stehen auch vorne.
0: Also nicht so wie Bram, was dann irgendwie in 10.000 Jahren erst verrottet. Ja. ja,
2: sondern ökologisch abbaubar. Das Problem ist aber, ähm, war oder war jetzt, dass die eben tatsächlich ökologisch abbaubar sind. Das heißt, wenn die nass werden, verschwinden die. <lacht> dann verrotte das Zeug. Okay. Das ist natürlich für so einen Schuh suboptimal ja. und äh, so wirklich sind wir da jetzt noch nicht weitergekommen, aber äh, wir bleiben dran.
0: Das wäre dann aber tatsächlich die Materialinnovation. Aber so ja. an Maschinen, mit denen ihr arbeitet, gibt es da, gibt's da noch was zu verbessern?
2: Also es gibt, der Schuhmacher, da wäre ja quasi so eine aussterbende oder ja. bisher aussterbend. Jetzt gibt es gibt's ja eine Renaissance, aber ähm, Trotzdem sind wir sehr wenig und äh, natürlich stellt sich keiner hin und macht da irgendwie noch großartige Serienproduktion für die Schuhmacher. Insofern haben wir das Problem, dass viele Werkzeuge verschwinden und man eben versuchen muss, irgendjemanden aufzutreiben, der einem wieder was baut oder ähm, so.
0: Darum auch die alten Sachen. Ne?
2: Ja, mhm. ja, weil man kann es halt nicht nachkaufen.
0: Ja. Ja, wer baut, ja, klar, wer baut schon drei von diesen Spezialmaschinen, ne? Ja.
2: Ja, also das gibt es jetzt schon noch, weil das in der, auch in der Industrie verwandt wird zum ja. Teil. Aber ähm, da die, tatsächlich diese Werkzeuge, mit denen man händisch arbeitet, die gibt es halt nicht mehr, weil da gibt es drei Schuster, die das kaufen. Mhm. Und jeder eins, ja. Schönen Dank auch.
0: <lacht> jetzt ist hier an der Schleifmaschine natürlich jede Menge Staub, aber so grundsätzlich ist das eine dreckige Arbeit, die er macht oder eher nicht? Puh. Also sie ist jetzt nicht klinisch sauber,
1: aber dreckig würde ich nicht sagen. Ich meine, man sieht jetzt, man hat schon teilweise farbige und zerschundene Hände und auch die Klamotten. Aber also es ist jetzt nicht so, dass
0: wir im Dreck
1: ersticken. Also ich meine, du kannst ja dein Urteil selber fällen. Wir haben jetzt nicht vorher direkt
2: geputzt.
0: Es ist also keine dreckige Arbeit. Und dann laufen wir so an den Leisten vorbei und dann und dann sagt Kirstin, ja es gibt ja auch unterschiedliche Leisten, so italienische, japanische. Was sind da jetzt schon wieder die Unterschiede?
2: Ja, also es gibt, würde ich sagen, unterschiedliche Kategorien von Leisten. Die Engl englischen Leisten zum Beispiel, die Engländer haben oft äh, schlankere Füße als die Deutschen ähm, und äh, haben auch schlanker gebaute Schuhe, mhm. die auch im Gelenk also quasi in der Taille des Schuhs schlanker gebaut sind. Ähm, die Italiener haben oft Leisten mit Überlänge. Die mögen gerne schnittigere Modelle, vielleicht auch mit einer spitzeren, abgeflachteren Spitze. schaschlik mhm. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, die Japaner haben oft, äh, oder auch die Franzosen haben oft Leisten, die sehr wenig Spitzensprengung haben. Das bedeutet, dass quasi die, die Schnauze vom Schuh mhm nicht so nach oben geht, wie hier zum Beispiel, wo ah, okay. man in so eine Schrittabwicklung schon mal äh, also
0: mitgeht. Also nicht, nicht so eine Stupsnase dann sozusagen?
2: Ja, sondern die sind äh, quasi so, dass der Leisten vorne auf dem, auf dem Boden bleibt. Ja. Das hat aber den Nachteil, dass man dann, wenn man den Schuh benutzt und damit läuft, sehr viele Gehfalten hier in dem Bereich hat und dann wirklich ständig Schuhspanner benutzen muss und die Schuhe sehr gut pflegen muss, damit die dann nicht schnell all aussehen. Wenn man so einen stärkeren Schwung nach oben hat in der Sohle, dann hat man weniger Gehfalten, weil das eben die Schrittabwicklung schon ja. mit vorwegnimmt. Ja, und so kann man eben auch die Optik vom Schuh beeinflussen.
0: So, und welchen leisten würde ich jetzt für meinen Chelsea-Boot? Da würde ich einen deutschen nehmen.
2: Das kommt drauf an. Also wenn man zum Beispiel, also deutsche. Leisten sind haben meistens nicht viel Überlänge, das heißt, es gibt man stößt nicht schnell nicht schnell vorne an, stolpert mhm. nicht so schnell über die Spitzen, bleibt nicht so schnell an den Stufen hängen und so. Ja, dann würde man einen deutschen Leisten nehmen. Man könnte aber auch mit einer Überlänge arbeiten, dann wäre es halt ein bisschen eleganter.
1: Aber letztendlich würde
2: sich die Frage ja so gar nicht stellen für dich, weil wenn du Maßnehmen kommen würdest, dann würden wir uns beim Maßnehmen
1: darüber unterhalten, wie die Form des Schuhs aussehen soll.
0: Eher rund, und eher eckig. Eher, ja.
1: Genau, abgeflachte Spitze, vielleicht wenn sie wenn, wenn der Fuß eher breiter ist und das soll trotzdem eine, eine schlanke, schmale Spitze, dann wird er automatisch länger, also eher auf der Ebene, als dass man sagt, jetzt im deutschen, italienischen oder französischen. Also mhm.
0: das, das heißt, ob es jetzt in deutschland, französisch oder italienisch, also das für, entscheidet letztlich ihr dann im Prozess der, der Schuhherstellung. Ja,
1: außer es kommt jemand mit so einer Spezialanforderung, Klar. aber an, ansonsten nee, ja.
0: Keine weiteren Fragen. Ich danke euch.
2: Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. <lacht> Und, wann nehmen wir